0: Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37 até o 47, são 10 versículos que nós vamos ler, Atos, capítulo de número 2, versículo 37 ao 47, o tema da mensagem é a igreja que Cristo sonhou, amém, é sobre isso que nós vamos falar esta noite aqui. Estamos trabalhando uma série de mensagens dentro do livro de Atos. O nosso objetivo é nos aproveitarmos de, de, de tudo aquilo que esse livro nos oferece na área da evangelização, do poder de Deus, as experiências que nos são passadas e contadas. É um, é um momento muito especial de relacionamento de Deus, muito próximo com a sua igreja. E isto, Atos do, dos Apóstolos, Atos da Igreja... É, nos reflete. É uma bênção ler o livro de Atos, estudar o livro de Atos. E eu quero, no nome de Jesus, se ele assim me permitir, trabalhar muitos textos deste, deste livro no nome do Senhor Jesus. A igreja que Cristo sonhou. Atos 2, 37 ao 47. Vamos ao texto. Eu vou ler na nova versão internacional, que diz assim. Quando ouviram isso... Ficaram aflitos em seu coração E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas à igreja. partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. Ajuda-nos na mensagem que tu possas aplicar esse texto aos nossos corações e que esta noite possamos sair daqui com os nossos corações ardendo, avivados pelo poder da tua palavra. É o que eu rogo no nome de Jesus. Eu quero agradecer a nossa equipe aqui de sonoplastia, que sempre nos ajuda com som, mas em especial ao nosso grupo que trabalha com a projeção. Esta manhã eu acabei enviando o esboço para o grupo errado, irmãos. Os muitos grupos me fazem delirar. E <risos> eu enviei o, a minha, o esboço da mensagem para o grupo de louvor. Olha aí. <risos> e depois, na hora da mensagem, eu vi que não havia o esboço. Eu dei uma reclamada aqui, vocês não viram, eu mandei para vocês. E aí a, a Vitória falou, o pastor, você mandou para o grupo errado, por isso que nós não estamos fazendo. Eu quero agradecer o carinho de vocês e em atenção a nossa querida Vitória, que na mesma hora, quando percebeu o erro, é, correu atrás, buscou o esboço e mesmo depois, já mais da metade da mensagem, ela conseguiu é, acompanhar-nos com o um esboço para a igreja. Deus abençoe aos nossos irmãos, abençoe você, Vitória, no nome de Jesus. Amém? A igreja que Cristo sonhou. Quantos aqui já tiveram sonhos? <risos> tiveram, não, pastor? Eu tenho sonhos. Eu, os meus sonhos não são poucos, não, eu sonho alto. <risos> em particular, nós sempre temos os nossos sonhos. Sonho de um bom emprego, sonho de um bom casamento, não é verdade? o marido dos seus sonhos, eu não sei, inclusive, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque eu não quero trazer frustração para ninguém, porque, de repente, você descobriu que não é o marido dos seus sonhos. E agora, pastor? A gente conversa sobre esse assunto em outro momento. <risos> né? Você descobriu que aquele sonho de esposa que você tinha, você acabou se perdendo e, e errou o alvo. E agora, o que é que eu faço? A gente procura, procura ajuda, amém? Amém? Não, não morra sem abrir a boca, nos procure, fale conosco, porque nós estamos aqui para ajudar você. Mas espera aí, Jesus tem uma igreja dos seus sonhos? Ele tem um sonho para a sua igreja? Todos nós, inclusive, temos a igreja dos nossos sonhos. Eu tenho para mim que, inclusive, existe um movimento dentro das igrejas, de pessoas que estão um ano em uma igreja, estão um ano em outra igreja, e seis meses aqui, seis meses acolá, são, são andantes, são caminhantes, eles, eles não se fixam, eles ficam... Eu tenho para mim que essas pessoas estão procurando a igreja do seu sonho, porque não haveria razão de ser um nômade evangélico, né? uma pessoa nômade dentro das igrejas, e ele fica de igreja em igreja. Eu tenho para mim que eles estão procurando a igreja do Senhor Você concorda comigo, minha querida Jo? Eu só posso achar essa alternativa. Há pessoas que gostariam de uma igreja mais litúrgica, de uma igreja mais tradicional. Né? Outros com uma igreja mais encanjada com a obra social. Existem pessoas que, que reclamam, olha, nós aqui na igreja poderíamos estar mais engajados com a obra social. Quem sabe uma igreja mais carismática, uma igreja mais evangelística, mais cheia do poder do Espírito Santo. Esse é o nosso alvo também, esse é o meu sonho. Só que eu não saio daqui, eu quero que o Senhor complete esse sonho aqui no nome de Jesus. Cada um tem uma igreja dos seus sonhos. Mas qual é a igreja que Jesus sonha em ter? O texto que nós acabamos de ler nos fala da primeira igreja formada logo depois do sermão do apóstolo Pedro. Essa igreja, ela acontece por conta, num clima do derramamento do Espírito Santo. É uma igreja, meus queridos irmãos, que por ser a primeira, ela não tem ranços. Ela está começando, é a primeira. Então, não, não pode trazer nada do passado, porque não existia do passado. Então, é uma igreja que acontece em clima de derramamento, em um clima de primeira vez, sem ranços. E quais são as características dessa Igreja que nasce aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quem sabe, se nós descobrirmos essas características aqui esta noite, quem sabe nós possamos começar a viver, a praticar o que eles praticavam e seremos alvos da presença, da manifestação de Deus, assim como ocorreu, aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos. Quais são as características da igreja de Atos? Vamos lá. O texto bíblico nos fala sobre Atos 2, versículo 41. O texto diz assim, Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um crescimento naquele dia de quase 3 mil pessoas. E no versículo 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, irmãos, que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa, essa igreja, em segundo lugar, perseverava na comunhão, então veja que é a gente pode começar a aprender e a fazer igual, perseverar é continuar, e é não abrir mão do caminho em que se está, e se nós estamos buscando cada vez mais viver a palavra de Deus, Abraçar o livro do Senhor, a Bíblia Sagrada Tê-lo em nossa mente, guardá-lo em nosso coração Isso significa que há um desejo em nós de guardarmos a doutrina Porque o que está contido aqui no livro, é, a Bíblia Sagrada O livro que nós cremos que é a palavra de Deus Isso significa que nós estamos abraçando os ditos, os ensinamentos, as orientações, as observações feitas por Pedro, pelo apóstolo Paulo, por Tiago, por João, por Filipe, por todos aqueles que, que contribuem no, no Novo Testamento a partir dos evangelhos até a, a, a última carta e depois também a, a, o livro de Apocalipse. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, mas, segundo lugar, eles perseveravam na comunhão também. Essa igreja, ela encarna o próprio nome koinonia, que é a palavra no grego, a palavra no grego comunhão. Eles encarnaram isto, a comunhão. Levavam as cargas uns dos outros. Era como se fossem da mesma família. E a ideia do evangelho é justamente essa nos tornar membros de uma só família, cujo Deus, nosso Senhor, é o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, aleluia. E nós somos todos irmãos e batalhamos pela obra do Senhor e em abençoar os nossos irmãos e as nossas irmãs. Amém? Em terceiro lugar, essa igreja, o texto diz que eles partiam o pão juntos. Irmãos, Jesus nos deu dois sacramentos. Primeiro, o batismo, o batismo nas águas, é um sacramento do Senhor. Toda pessoa que se converte a Jesus, ele começou uma caminhada. Ele se converteu a Jesus e pronto, não precisa mais nada. Não, foi o primeiro passo de uma longa jornada com Deus. Em seguida, vem o batismo. Toda pessoa que se converte a Jesus precisa se batizar inclusive eu quero aproveitar a oportunidade se você ainda não se batizou e é frequente em nossa igreja, eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui e eu quero aconselhar você com todo carinho a dar o segundo passo você deu o primeiro você faz parte de uma comunidade, mas você precisa fazer parte da igreja de Jesus. E para fazer parte da igreja de Jesus, você precisa batizar-se. Por quê? Porque isto é um sacramento do Senhor Jesus, o batismo. Inclusive, deixe-me perguntar, há alguém aqui que gostaria de se batizar no próximo batismo? Levante a sua mão assim, pastor, eu quero, eu quero me batizar no próximo batismo. Tirar meu óculos para poder ver. Levanta a sua mão assim de novo. Amém? Olha, tem ali um senhor querendo se batizar. Tem mais, querer, mais gente querendo se batizar. Amém? Ali tem mais uma senhora querendo se batizar. Tem gente querendo se batizar. Eu quero dizer para você que a partir da próxima semana, já fevereiro, nós estamos retomando as nossas classes de EBD classes estamos tendo classe única aqui no Templo em janeiro, mas em fevereiro as nossas classes retornam. Então, cada aluno vai retornar para a sua classe, cada professor vai voltar a ministrar e você que quer se batizar tem uma classe específica para você. É a classe de novos, é a classe dos batizandos, onde nós temos como objetivo... É, preparar você para o batismo, amém? Domingo, às 9 horas da manhã. Esse domingo ainda não, porque vai ser o dia 29. Mas no domingo seguinte, já dentro do mês de fevereiro, você já pode chegar aqui às 9 da manhã e buscar a informação. Sempre tem muita gente ali embaixo do prédio e você diz, ah, onde é a classe de batismo? E alguém vai conduzir e levar você até a classe de batismo para que você possa ser preparado para o batismo. O segundo sacramento, o segundo sacramento é a Santa Ceia. Uma igreja que partia o pão juntos. Veja que haviam coisas importantes que essa igreja fazia e que agradavam a Deus. Primeiro, eles perseveravam na doutrina, na palavra de Deus. Depois, eles tinham comunhão uns com os outros. Em terceiro lugar, eles partiam o pão juntos. Eles se batizavam, faziam parte da comunidade dos santos e depois eles ceavam Todo crente precisa estar no culto de santa ceia. Todo crente precisa estar em todos os cultos, em todas as reuniões da igreja. Mas existe uma reunião onde nós todos estamos juntos, fazemos um esforço maior para não faltar, é a, o culto da ceia. É onde nós pegamos o cálice, o vinho, o suco de uva, que representa o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, é onde nós pegamos um pão um pão que se assemelha, amém, que é tipo do corpo do Senhor Jesus. Sim, porque o corpo para chegar até naquela condição em que nós podemos comê-lo, é? Ele passou por apuros, é? virou massa, depois virou massa, foi esmurrado, foi cortado, partido em pedaços, coloca-se fermento. E eu, eu já trabalhei numa padaria e eu sei bem o que é fazer um pão e como o pão sofre antes de entrar no forno, porque você pensa que depois de dar pancada toda acabou, não, ainda tem o um forno com 180 graus esperando o pão entrar e durante alguns minutos ele fica lá até que ele se torne hábito, é, 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 pronto para ser ingerido assim aconteceu com Jesus ele sofreu, ele foi espancado ele foi moído, foi esbofeteado cuspido, foi cortado furado Foi enfrentou a cruz do calvário e lá na cruz com seus braços abertos ele abriu a porta dos céus para toda a humanidade dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aleluia. aleluia, então a santa ceia é o um momento especial em que a igreja se reúne para lembrar-se, lembrai de mim, disse o Senhor Jesus, lembrar-se do seu sacrifício, lembrar-se do seu amor, porque a motivação de Jesus subir a cruz não foi financeira, não foi para simplesmente galgar um, uma posição na história para que nunca mais ninguém o esquecesse, não. A motivação de Jesus foi o amor. Morte cruel Padeceu meu Jesus Porque me amou assim A mim reservada Me fora cruz porque me amou assim Porque me amou assim Porque me amou assim E aí o hino continua, irmãos. É lindo o hino que fala sobre o amor. A motivação de Jesus de subir ao Calvário foi você, fui eu. Foi o grande amor de Deus, como disse João no capítulo 3 e versículo 16 do seu evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou o seu filho amado, o seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Essa igreja partiu pão juntos. Isso chamava a atenção, chamava a atenção do, de Deus. Em quarto lugar, essa igreja orava. Então, veja o conjunto de práticas dessa igreja, irmãos. Eu vou repetir, amém? Primeiro... Doutrinas dos apóstolos Eles abraçaram o que os apóstolos pregavam Depois eles eram unidos eram, Tinham comunhão Viviam como em famílias Compartilhando uma coisa com outro. Quem não tinha recebia Quem tinha dava E era assim que acontecia Depois essa igreja se reunia para partir o pão junto Eles eram batizados nas águas Eles participavam da santa ceia E em quarto lugar Esses irmãos oravam essa igreja era uma igreja de oração. Então, a gente entende que esta igreja tinha quatro colunas de sustentação. Concorda comigo? Quatro colunas de sustentação. Primeiro a doutrina, depois a comunhão, depois o partir do pão e depois a oração. Há doutrina na nossa igreja, irmãos? Há doutrina bíblica na nossa igreja? Se ensina as pessoas a viver uma vida que agrade a Deus? Há uma doutrina que rege, que orienta, que exorta, que anima, que abençoa a igreja? Sim, sim. Estamos pregando o evangelho há 50 anos, a Maranata fez 50 anos e uma das coisas que nós mais queremos preservar é a doutrina bíblica, é a nossa relação com a palavra de Deus, por isso que constantemente nós estamos exortando a igreja que não se aparte é do livro da lei, não se aparte é da bíblia sagrada. Porque relacionamento com a Bíblia significa relacionamento com Deus. Significa entendimento para uma vida mais clara, mais autêntica diante de Deus. Comunhão. Há ah, comunhão na nossa igreja? Você tem comunhão com outros irmãos? São estas práticas que fizeram da igreja de Atos. Uma igreja excepcional. Discernimento da ceia. Discernir o momento da ceia que eu simplesmente não posso tomar a assim cena de qualquer maneira, porque eu estaria crucificando Jesus outra vez, mas eu preciso, se, peca se pecado, se, se, se cometi algum pecado, preciso me consertar com o Senhor, preciso clamar pelo sangue de Jesus, pelo seu perdão, preciso que Ele me restaure a vida para que eu possa participar junto com a igreja na Santa Ceia. Há oração em nossas igrejas? Temos orações em nossas igrejas? poderíamos orar mais, poderíamos ter movimento de oração aqui, não apenas no sábado de manhã, não apenas a, 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 as consagrações, não apenas as terças-feiras, poderíamos ter grupos de oração orando aqui no decorrer da semana, se temos gente na terça-feira, na quarta-feira, temos culto na quinta, podíamos estar gastando nosso tempo em orações, vindo ao templo para falar com Deus. Aonde eu sou forte e aonde eu sou fraco em todas essas questões que nós estamos apresentando aqui? Pelo final desta enquete que estamos fazendo junto a você, nós vamos ver o quanto estamos distantes da igreja do coração de Cristo. Todas as perguntas que nós fizemos, você respondeu aí dentro do seu coração. E o final da enquete qual é? Está bom? Você está satisfeito? Mas o que significa ser uma igreja que tem a doutrina dos apóstolos? Qual era a doutrina dos apóstolos, pastor? Primeiro. A primeira doutrina dos apóstolos é que Jesus não era um personagem fictício. Como Vênus, como Krishna, como Netuno, como Iemanjá. São personagens fictícios. Nunca existiram, é fruto da mente humana. Mas Jesus não era um personagem fictício. Jesus era um personagem da história. Seu nome era Jesus de Nazaré, ele morava em Nazaré, ele andou nas estradas empoeiradas de Jerusalém, ele tocou e foi tocado por milhares de pessoas, escreveram a respeito dele, ele tinha endereço, ele só não tinha o, o CPF, porque na época não existia, mas ele tinha o seu registro lá no, 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 no cartório dos romanos, porque a sua mãe, antes dele nascer, veio responder a essa questão junto ao governo. Então Jesus não é uma fumaça, não é uma ideia. Jesus é uma pessoa que existiu, aleluia, que andou entre nós. E isso faz a diferença no evangelho, aleluia. Em segundo lugar, qual era a doutrina dos apóstolos? Jesus não era apenas, Jesus não apenas viveu uma vida santa e aprovada por Deus, e pelos que viam os milagres e prodígios por ele realizado, sua vida foi ímpar. A vida de Jesus foi especial. Nunca houve um homem semelhante a Jesus. Irmãos, por três vezes os céus se abriram sobre a sua cabeça. Por três vezes ouviu-se a voz de Deus dizendo Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Até os demônios reconheciam que ele era especial, que ele era ímpar Pilatos reconheceu que ele era ímpar O centurião reconheceu ao pé da cruz que ele era o filho de Deus Essa é a doutrina dos apóstolos Jesus é o filho de Deus É alguém especial que veio e viveu entre nós E morreu na cruz do Calvário para nos salvar Terceiro lugar Qual a doutrina dos apóstolos? Primeiro, Jesus não é um personagem fictício. Segundo, Jesus viveu uma vida santa, irrepreensível. Em terceiro lugar, a morte de Jesus na cruz não foi um acidente, mas foi um desígnio de Deus. Há quem pense que o ministério de Jesus, que a jornada de Jesus aqui na Terra foi interrompida pela sua morte. Como se, se Deus pudesse ser surpreendido. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém surpreende Deus. Não há um acontecimento do passado, do presente ou do futuro que ele não conheça, que ele não saiba. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar que a morte de Jesus na cruz não foi um acidente, ele não foi interrompido por, um, por, por uma ação atropeladora dos romanos. Não! ele estava debaixo dos desígnios de Deus, era plano de Deus que ele nascesse, que ele fosse único da sua maneira no seu relacionamento com Deus e com os homens, mas era também um desígnio de Deus que ele subisse à cruz, que ele morresse crucificado Inclusive, algumas vezes no texto bíblico, algumas pessoas aparecem querendo matá-lo. Uma vez queriam precipitá-lo de cima do monte. Outra vez, o diabo quis tentá-lo para que ele se matasse. Mas não, ele não podia morrer atropelado por cavalos, nem atropelado por carruagens, nem flechado, nem por doença alguma. Ele tinha que morrer na cruz do Calvário. Jesus cumpriu todo o desígnio de Deus quando subiu ao Monte Caveira e ali entregou-se da cruz do Calvário. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Era a única forma de todos nós alcançarmos em Jesus a salvação e a vida eterna. Ele se submeteu à vontade de Deus e entregou-se ao seu destino. E o seu destino era enfrentar a cruz. isto é doutrina dos apóstolos. Aleluia. Em quarto lugar. Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas ele não ressuscitou irmão, uma fumacinha, um espírito, ele ressuscitou corporalmente, assim como eu e você, aleluia, Pedro quando escreve a sua carta diz assim, eu toquei nele Eu comi com ele Não era um fantasma Fantasma não come Eu comi peixe com ele O texto de Atos capítulo 1 Diz que durante 40 dias Jesus apareceu Em vários momentos 40 dias Com muitas infalíveis provas De que ele estava vivo Foi uma ressurreição verdadeira E isto é a doutrina dos apóstolos Meus irmãos em quinto lugar, Jesus subiu aos céus vivo e voltará para buscar o seu povo. A ascensão do Senhor Jesus é doutrina dos apóstolos. Ele não ressuscitou e depois morreu outra vez, assim como aconteceu com Lázaro, por exemplo, que ressuscitou, foi ressuscitado pelo Senhor Jesus, viveu depois algum tempo e depois voltou a morrer como todo ser humano. A Bíblia diz, na carta aos hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem cabe morrer uma só vez e, depois disso, o juízo. Mas, em alguns casos especiais, esse Lázaro ressuscitou, mas tornou a morrer depois. Mas este varão, este homem que eu estou falando aqui, ele foi morto, ele morreu só uma vez E ressuscitou E continua vivo E a Bíblia diz que eram mais de 500 pessoas Lá no Monte das Oliveiras Quando ele foi ascendido aos céus Quando ele foi elevado aos céus Mais de 500 pessoas viram Quando seus pais se despregaram Quebrando com isso a lei da gravidade E ele foi elevado até os céus E desapareceu nas nuvens E a Bíblia Sagrada diz Aleluia que imediatamente após ele ter desaparecido nas nuvens, dois anjos apareceram, os discípulos, aqueles que ali estavam e disseram, varões, varoas, por que vocês estão olhando para o céu como em uma despedida, nunca mais o verão, não? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará para buscar vocês, buscar a igreja, para onde quer que ele esteja, Todos possamos estar juntos, aleluia, isto é doutrina dos apóstolos, é por isso que nós cantamos a volta de Jesus, é por isso que nós pregamos a volta de Jesus, é por isso que nós cremos que Ele vai voltar e está próximo. Está próximo, irmãos, isso aqui são os pilares do Evangelho, nós não negociamos esses pilares, esses são os pontos cardeais do evangelho. Nós não abrimos mão. Por isso aqui nós damos a vida, nós pregamos isso e cremos nisso. E não mudamos. Aleluia! Isso é doutrina dos apóstolos. Mas há alguns paradigmas que precisam ser quebrados. Por exemplo, crescimento numérico não diminui necessariamente a qualidade do nosso cristianismo. Porque há uma ideia geral de que, quanto maior a igreja, menor vai ser a comunhão, menor vai ser as qualidades, menor vai ser a condição dessa igreja, principalmente no quesito comunhão. E o que nós vemos no texto é justamente o contrário. Esse negócio de que igreja pequena é que é igreja boa, isso é um engano. Isso não é verdade. Irmãos, a igreja cresceu de 120 para 3 mil em um dia. No nono dia que eles estavam buscando ao Senhor, lá no cenáculo, tinham 120 reunidos, era a igreja. 120 reunidos. No décimo dia após Jesus ter falado, feito a promessa sobre a descida do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada diz que Pedro começa a pregar e quando ele faz o apelo, mais de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas se convertem ao Senhor. Ou seja, de 123 mil pessoas em um dia. E ela ficou fraca? Ela diminuiu? Ficou mais fraquinha? Foi diluída no processo? Não! A Bíblia diz que a igreja crescia, que a igreja era forte, que eles eram irmãos, mantinham todos esses pilares que nós acabamos de pregar, que eram os pilares da igreja. Ela não se diluiu. Não ficou mais fraca. E na semana seguinte, Pedro outra vez torna a pregar o Evangelho e cinco mil pessoas... Levantam suas mãos, querem Jesus, querem se tornar discípulo. 5:3,8 fora os familiares dessas pessoas que podem ter se convertido no processo. Ou seja, com duas mensagens, a igreja saiu de 120 para quase 10 mil pessoas. E essa igreja ficou fraca. Então, é uma ideia errada. É falta de conhecimento, de estudo da Bíblia Sagrada quando nós afirmamos que, que é melhor estarmos em uma igreja pequena, porque na igreja pequena nós temos mais comunhão. Estou cansado de ouvir isso. Irmãos, comunhão é uma questão pessoal. Eu quero, eu vou ter. Agora, quando eu não quero ter comunhão com fulano, porque eu acho que fulano é assim... Fulano é assado, ciclano é assim. Então aí o problema não é no ciclano, nem no fulano, nem no beltrano, sou eu o problema. E eu vou dizer, você vai andar pelas igrejas do Rio de Janeiro todo, que sai do Brasil, e não vai achar uma igreja para você, porque o problema está em você. A verdade é que você precisa ser curado, você precisa ser tocado por Deus, aleluia, e começar a entender que aonde houver o Espírito de Deus, aonde houver uma igreja que esteja amarrada a esses quatro pilares, a esses princípios bíblicos, ali haverá condição de crescimento de relacionamento com Deus na horizontal e na vertical a nossa ideia é errada quando pensamos que igreja que cresce se torna rasa, superficial se torna anêmica e aí a gente fica com essa falsa ideia de que igreja pequena é que é boa que é mais saudável espiritualmente Igreja pode ter oito mil membros e ser uma igreja genuinamente cristã, e ser uma igreja poderosa no espírito. Mas o tempo e a ação de Deus vai provar que o contrário também é verdadeiro. É, é possível ser grande sem perder a essência sem perder a excelência, sem perder a força do evangelho. É possível crescermos e não perdermos nada disso. Como fazer, pastor, para não perder a qualidade do crescimento? Em primeiro lugar, ou melhor, segundo, jamais devemos permitir que as forças do mundo alterem o conteúdo da nossa mensagem. Vou repetir. Jamais podemos ou devemos permitir que as forças do mundo alterem o conteúdo da nossa mensagem. Não podemos permitir que os métodos fáceis de crescimento da igreja alterem a nossa mensagem. Frases que nós ouvimos. Igreja que cresce, a igreja que dá ao povo o que o povo quer ouvir. Conversa fiada. Isso, inclusive, nem é bíblico. <risos> em nenhum momento da história da igreja, a igreja que cresce, é a igreja que só cresce porque o líder, o pastor, prega aquilo que ela quer ouvir. Absolutamente. Igreja que cresce é a igreja que dá o que o povo quer ouvir. E a maranata existe para provar o contrário. Provar que o contrário também é verdadeiro. A igreja pode crescer sem que se dê o que ela quer ouvir. O pastor deve dar aquilo que Deus quer que o povo ouça. E eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir. Eu não estou aqui para massagear o seu ego. O que eu preciso, geralmente, é diferente daquilo que eu quero. A minha neta, por exemplo, gosta muito de doce de leite, mas isso não alimenta, e não é por causa disso, porque ela gosta que eu vou entupila de doce de leite. Quando eu era criança, o meu sonho de consumo era comprar um caminhão, ah, que bom, porque eu achava que tudo de bom estava dentro daquele caminhão. Agora, imagine se eu cumprisse esse sonho, comprasse e vivesse de sorvete, irmãos. Eu não estaria aqui hoje. Em algum momento teria morrido, falecido, porque por mais gostoso que seja um sorvete, ele não tem poder para alimentá-lo e ainda mais com todos esses processos químicos que são inseridos nos alimentos nos nossos dias, com certeza eu já teria morrido cheio de problemas em muitas áreas do meu corpo. O que eu preciso geralmente é diferente daquilo que eu quero. Em terceiro lugar, devemos desistir de pregar mensagens que fazem apenas coceiras no ouvido. Se existem igrejas que estão nessa vibe de que só vão porque o pastor fala aquilo que lhes agrada, é o que o texto aqui nos diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos ver o que, que o texto bíblico fala a esse respeito. Timóteo, que tu pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina Timóteo não entra nessa vibe se a igreja precisar de exortação exorte se precisar de repreensão, repreenda oriente a igreja faça isso com longanimidade, com amor doutrinário Faça com que a igreja ande dentro dos projetos de Deus, dentro daquilo que Deus colocou como caminho para a igreja andar. Porque dessa forma, nós quem sabe estaremos desagradando um ao outro, mas estaremos agradando a Deus. E o que importa é que agrademos a Deus e não ao ser humano, ao homem. Por isso, se você está procurando uma igreja que tem uma mensagem para fazer coceira no seu ouvido, talvez você encontre outra igreja, não seja Maranata, porque aqui nós vamos pregar a Bíblia Sagrada e haverá momento que você vai ser consolado, haverá momento que você vai ser edificado, mas haverá momento que você vai ser exortado e você deve abrir o seu coração para receber tanto a exortação, como a edificação, como a consolação, como a vida de Deus. Vamos ver aí o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Veja ainda, versículo 5, 2 Timóteo 4. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, Cumpre o teu ministério, ou seja, não negocie os princípios de Deus, faça o que é correto biblicamente falando, seja um evangelista, cumpre o ministério que Deus te deu, Timóteo. Queridos, nós não devemos vir à igreja só para ouvir mensagens que nos levante, e talvez esse seja um dos grandes problemas dos nossos dias porque as mensagens da televisão, dos púlpitos, muitas delas são mensagens voltadas só a satisfazer as necessidades e as dificuldades e as carências dos membros da igreja. Ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário para resolver o seu problema com o Banco do Brasil, para resolver o seu problema financeiro, para fazer com que você possua um carro novo, e, por favor, da melhor qualidade... E você seja sadio durante todo o tempo. Essa foi a razão pela morte de Jesus. Não, irmãos. Jesus não morreu para resolver meu problema com a Caixa Econômica. Jesus não morreu para resolver meus problemas financeiros Ou problemas de saúde Jesus morreu para algo muito mais sério Eu estava condenado Eu ia para o inferno, não havia como escapar de lá Jesus aparece no meio do meu projeto de desgraça E diz, Ari, você não precisa ir para o inferno Tem um outro caminho aqui, vem ali E eu ouvi a voz de Jesus Deixei o caminho do inferno E agora estou caminhando com ele para o céu o cerne do evangelho não é resolver meus problemas financeiros, sociais. O cerne do evangelho é dizer, há uma esperança de vida eterna. Há uma vida, pois esta, que se você não cuidar, não for bem orientado, você pode passar essa vida com a pior companhia do universo, Satanás. Mas se você for bem orientado pela Bíblia, pela palavra de Deus, você pode passar a sua eternidade com a melhor companhia do universo. É uma questão de escolha. Como é a igreja sadia? Algumas vezes Deus vai falar contra a minha vaidade. Algumas vezes Deus vai falar contra o meu preconceito. Algumas vezes a doutrina bíblica vai colocar o dedo em riste sobre os meus pecados. Por isso, as mensagens da igreja não podem ser só levadas e conduzidas para levantar o crente financeiramente, socialmente. O evangelho nos abençoa, sim. Tenho inúmeros testemunhos de pessoas que viviam uma vida de desgraça fisicamente falando moralmente falando, financeiramente falando, e a partir do momento em que se converteram a Jesus e começaram a viver o Evangelho, suas vidas mudaram. Mudou socialmente, mudou moralmente e mudou também financeiramente. Deus nos abençoa. Ele multiplica as nossas entradas quando somos fiéis aos seus princípios. Ele é fiel também. O nosso Deus é o Deus da prosperidade, mas não pense você que o evangelho que nós estamos pregando tem apenas como objetivo prosperar a igreja financeiramente. Não! Nós queremos que você prospere em todas as áreas, mas principalmente no relacionamento, na interesa de coração com Deus porque isso vai fazer diferença no dia da sua morte. Porque se nós pregarmos um evangelho só que cuida das minhas finanças, da minha vida social, o que vai adiantar? O dia que eu fechar os meus olhos, no meu caixão não entra carro, não entra apartamento, não entra bens, o meu paletó não entra fortunas. E não vai adiantar. Eu serei sepultado. Mas aquele que tem a sua riqueza em Deus, aquele que fez o seu tesouro, a pessoa de Jesus, este indivíduo, aleluia, não importa se ele era rico ou se ele era pobre, o seu coração está em Deus e ele será ressuscitado conforme Jesus foi naquele dia especial da volta do Cordeiro. Qual é a igreja sadia? É aquela onde a mensagem de Deus é absorvida, é praticada sem reclamações ou rebeldia. Não é uma mensagem que faz coceira nos ouvidos, mas a mensagem que vai dilacerar o seu coração, que vai lhe questionar, que vai se opor a essa vida relevante que muitas vezes vivemos. Irrelevante que muitas vezes vivemos. Em quarto lugar, não devemos ter medo de pregar velhas mensagens. Aleluia. Parece que nos acostumamos a ouvir a mensagem e ela não nos toca mais. A mensagem da cruz se tornou sem graça para muitos. Irmãos, o Evangelho não é um filme que, uma vez visto pela primeira vez, perde a graça. O Evangelho não é um filme que a gente fica preocupado com os spoilers. Inclusive, é uma coisa, quanto mais spoiler eu tiver sobre o Evangelho, melhor. Mais entendimento eu terei. O Evangelho é novo. E não é por causa da homilética, mas por causa do Espírito Santo. Por isso, nós não abrimos mão dessa companhia maravilhosa do Espírito Santo que está conosco, que nos assiste diariamente, cumprindo assim o seu desígnio diante de Deus e diante de todos nós. Não é uma mensagem homileticamente preparada que vai levar a igreja à bênção especial, mas uma mensagem doutrinariamente preparada. Nós não precisamos de mensagens novas, nós precisamos de uma unção à moda antiga. Eu não quero uma nova unção. Eu quero a unção de Pedro. Eu não estou aqui pregando um novo evangelho. Eu quero o evangelho do apóstolo Paulo. Eu quero a mesma capacitação que Deus deu a Paulo, a Pedro, a Tiago, a João, aos apóstolos, à igreja de Atos. Eu quero esta unção. Eu quero a esta ação de Deus na minha vida. Eu não quero uma nova, eu quero esta. Aleluia. Em quinto lugar, se queremos uma igreja bíblica, não podemos acreditar que a falta de milagres, prodígios e maravilhas impeçam conversões? Não podemos. Vou repetir. Se queremos uma igreja bíblica, não podemos acreditar que a falta de milagres, prodígios e maravilhas impeçam conversões? Ah, bom, era aquele tempo do irmão Joaquim que tinha milagres. Irmã Mariquinha, lembra da irmã Mariquinha? Oh, que mulher poderosa. Hoje, não tem mais. Por isso que não há conversões. Irmãos, a salvação não acontece por causa de milagres. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, pelos milagres sois salvos. É isso que ele fala? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dádiva, é dom, é presente de Deus. É graça. Então é possível um culto cheio de sinais e maravilhas e mesmo assim ninguém se converter. No evangelho de Jesus, no evangelho de João, quando ele fala sobre Jesus, ele diz que Jesus cura cegos, que ele limpa leprosos. E mesmo assim, ninguém se converteu. Quiseram matar o Lázaro. Interessante. Enquanto Jesus estava fazendo bem, ressuscitando Lázaro, um milagre poderosíssimo desse, qual foi a reação dos religiosos e, da, e daqueles que não queriam Jesus? Foi de matá-lo. Eles não se converteram porque viram Lázaro ressuscitar ali eles deram mais uma costurada para a morte do Senhor Jesus querido, nós temos que apostar as nossas fichas, é na palavra de Deus aleluia nós temos é que pregar esse livro aleluia este livro não ficou ultrapassado Ele é mais novo do que o um jornal Que está sendo impresso hoje Para ser vendido amanhã Aleluia Nós temos aqui apostar Nossas fichas na Bíblia Na palavra de Deus Queremos sinais e prodígios? Sim, mas a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E é pela loucura da pregação Que vem a conversão Aleluia o poder de Deus não pode substituir o estudo sério da palavra de Deus. Vejam a igreja, a igreja de Atos, onde estamos baseando a nossa mensagem. Veja que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que acontecia? O Senhor confirmava com sinais e prodígios. Quanto mais firmes e fiéis estavam a palavra, mais sinais e prodígios aconteciam. Então, o que está faltando não são sinais de prodígio. O que está faltando é nós nos convertermos a Deus e vivermos a Bíblia. E sermos fiéis à doutrina dos apóstolos. E deixa, deixa por conta do Espírito Santo. Vamos fazer aquilo que nos compete, que é sermos fiéis, que é pregarmos a palavra de Deus. E os sinais vão nos seguir conforme o texto bíblico nos diz. Aleluia! Não é a palavra que confirma os milagres, mas sim os milagres que confirmam a palavra. O que traz alicerce a uma igreja não são os milagres, mas a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Uma coisa não exclui a outra, mas é importante colocar na ordem certa. Por isso, deixe-me dizer uma coisa. Sinais e prodígios nunca foram sinais de avivamento. Você sabe o que é sinal de avivamento? Em, em todas as histórias de avivamentos que já vieram sobre a humanidade, quais são os sinais de um verdadeiro avivamento, pastor? Primeiro, seriedade em relação à palavra de Deus. Uma igreja avivada é uma igreja... Que tem seriedade no seu relacionamento com a palavra de Deus. E é isso que nós estamos tentando imprimir na igreja desde que aqui chegamos, é isso que os pastores que me antecederam fizeram no tempo que aqui estiveram. E enquanto existirmos, é isso que nós vamos fazer conduzir a igreja a viver uma vida séria, um relacionamento com Deus. Segundo, quais são os sinais de um avivamento? de um verdadeiro avivamento, profunda convicção de pecado. Todas as vezes que houve um, um, um avivamento de Deus, um derramar de Deus na história da humanidade, pode fazer uma pesquisa, pergunta para o Google, faz um levantamento. Todas as vezes que houve uma manifestação de Deus especial sobre alguma comunidade, primeiro, eles eram sérios no que diz respeito ao uso da palavra de Deus. Segundo, profunda convicção de pecado. Quando o povo de Deus leva a Bíblia a sério, o peso do pecado é sentido diante de Deus. E uma nova unção precede a vontade de se evangelizar. As pessoas começam a ter necessidade de falar dos milagres, do que Jesus está fazendo na sua vida, e ele compartilha Jesus por onde ele passa. E o avivamento chega. Foi assim que aconteceu e, com certeza, é assim que vai acontecer. Mais uma vez, nós temos que quebrar alguns paradigmas. Em sexto lugar, quebrando paradigmas, sinais e prodígios não apenas seguem a palavra de Deus, mas são operados em um clima de temor de Deus. Sinais e prodígios não apenas seguem a palavra de Deus, mas são operados em um clima de temor de Deus. Atos capítulo 2, versículo 43, diz, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vê, irmãos, É o texto bíblico que está me informando isso. Em cada alma havia temor. Neste clima de temor, os prodígios de Deus se faziam. Quanto mais temor de Deus, mais ele vai se mostrar, aleluia. Por isso, não acreditam em avivamento, nem em sinais, onde a glória do Senhor é roubada. Vou lhe dizer algo esta noite, em nome de Jesus: se for para Deus fazer milagres, e as pessoas disserem que foi por causa do pastor Ari, ou por causa de algum outro pastor, fulano ou ciclano, Deus nunca irá fazer milagre algum. Porque Deus não abre mão da sua glória É Ele que faz, então é Ele que tem que ser glorificado Não sou eu ou qualquer outra pessoa É por isso que não me canso de dizer diante de todos vocês Se o Senhor não fizer, não temos como reagir Se o Senhor não curar, morreremos doente Se o Senhor não libertar, seremos escravos eternos do diabo mas ele tem curado para a glória do seu nome. Ele tem libertado para a adoração de muitos. E se há algum crescimento na igreja, se estamos vencendo, é por causa das misericórdias do Senhor que duram para sempre. E o texto bíblico diz, e estes sinais seguirão as que crerem. Essa é a igreja que Deus quer usar, que Deus vai usar. Outra coisa importante é que uma igreja saudável caracteriza-se pela prática do amor. Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vejam o verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vejam como estamos longe disso. A saúde da igreja não se demonstra pela organização. Eu conheço pessoas que são extremamente organizados, mas eu, eu prefiro um desorganizado, mas que seja fiel aos princípios de Deus, do que um totalmente cheio de organização, mas que é um vacilão, doutrinariamente falando. A saúde da igreja não se demonstra pela organização eclesiástica, a saúde da igreja não se demonstra pela escola dominical. Não é pela boa mensagem. Não. Como é que nós sabemos como a igreja é saudável pela prática do amor? É quando nós praticamos o amor, é que nós estamos exaltando o nome do Senhor, dizendo nessa igreja que tem saúde. Por quê? Porque se pratica o amor. Você conhece o número da besta. Todo mundo conhece o número da besta. Qual é o número da besta, irmãos? Agora, você conhece o número do crente? Não conhece o número do crente, deveria conhecer. Pois então eu vou te dar o número do crente. Você vai conhecer o número da besta, que tem até a sua importância. Mas no contexto que vivemos hoje, não é importante saber o número da besta. É importante você saber o número do crente. Qual é o número do crente? João 13, 35. O número do crente. Nisto todos conhecerão, que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este é o número do cristão, João 13 35, se vos amardes, nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros o que nós falamos e vivemos está longe daquilo que Deus quer as pessoas já estão cansadas de pregações eles querem ver as nossas práticas e qual é o sinal que nós devemos mostrar ao mundo? O texto diz, saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. O grande desafio da igreja é fazer com que eles olhem para nós e vejam o que é cristianismo. Olha olha como é a minha vida, olha como é a vida dos que frequentam a igreja de Jesus, olha. E aí as pessoas vão olhar para a nossa vida, para o nosso jeito de namorar, para o nosso jeito de casar, para o nosso jeito de comprar e vender, para o nosso jeito de ir e vir. Eles vão olhar e vão querer ser iguais. Só assim, irmãos, haverá conversões aqui na Maranata. Se não for assim, é melhor desistirmos de ser crentes. Vamos fazer qualquer outra coisa, porque esse evangelho que pregamos não convence ninguém. Agora, se nós começarmos a fazer como Jesus nos ensina, em João 13, 35, se nos amarmos, o texto diz, eles saberão que pertencemos ao Pai, aleluia. Então eu chego à conclusão que o maior marketing da igreja é a nossa vida. Se nós encarnarmos de fato o que vem a ser cristianismo, não vai ser preciso campanha evangelística. As pessoas fluirão, correrão para as igrejas. Aonde estiver um crente, haverá gente querendo receber Jesus. Por quê? Porque o maior marketing da igreja é a nossa vida. Eles não gastavam um tostão com TV a cabo. Nem com rádio. Em uma geração, irmãos, eles ganharam todo mundo de então. Que coisa fantástica. Não havia campanhas nas rádios. Vem à minha igreja no dia tal, no dia X, porque eu vou estar falando isso, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Ouça uma rádio evangélica e você vai ver toda hora uma propaganda de uma igreja. Eles não tinham TV, irmão, nem tinham rádio. O Império Romano caiu e o mundo ficou sabendo que Jesus salva o pecador. E era aquela igreja, a igreja de Atos. Você quer saber o que nos falta? Vivemos cheios da plenitude de Deus, vivermos cheios da plenitude de Deus, encarnarmos o evangelho de Cristo, é isso que nos falta. E o apóstolo Tiago disse em sua carta universal: "Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes" da palavra de Deus. E eu quero terminar. Quando você se converteu, não se converteu a uma pessoa apenas, mas você se converteu a uma verdade. Nós podemos nos chegar a Cristo por várias razões, tribulações, doenças, etc. Mas hoje é sua obrigação ser um crente convicto de Deus. O culto pode gerar emoções, mas não pode ser uma emoção. A mensagem do Evangelho tem que ser especial, a verdade deve ser o que mais prezamos. A verdade do Evangelho não tem medo de confronto, é por isso que o verdadeiro cristão gosta de ler a Bíblia. Estamos do lado da verdade em todos os sentidos. E o texto final que eu quero deixar na sua mente é o seguinte. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto é um texto bíblico. Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus. Jesus. E não me importa se existem homens ou mulheres ou até mesmo políticos usando esse texto. Essas palavras foram as palavras de Jesus e são palavras de verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.